0: ¿Sabemos distinguir los diversos tipos de sentimientos y sus características? Seguimos hablando de la afectividad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, en este segundo programa en el mes de junio, mes del corazón de Jesús, donde están los verdaderos sentimientos de amor al Padre, de amor a los hombres, hondos, profundos, sentimiento que se une con el pensamiento y que se une con la acción plena, total, absoluta armonía en Jesucristo y en María, en los demás, por desgracia, pues no siempre se da esa armonía, más bien no se da casi nunca, pero bueno, el Espíritu Santo quiere transformar nuestro corazón, hacerlo semejante al de Cristo. Y hoy tenemos una pequeña sorpresa, por supuesto repite nuestra querida Paloma Niño. la Paloma, ¿qué tal?
2: Un saludo Padre Luis Fernando y un saludo a todos los oyentes, pues no. encantada.
0: Pues Paloma repite siempre, pero hoy recuperamos una abeja perdidita. Bueno, no es que estaba perdida, es que estaba haciendo exámenes, María la bienvenida de nuevo, hija.
3: Hola, muchísimas gracias, ya tenía ganas de volver, la verdad.
0: Claro que sí, y ya se nos quejaban los oyentes, ¿dónde está esa chica? ¿Dónde está, aquí está, aquí está, ya termino los exámenes. Bueno, pero antes de hablar del programa de hoy, eh, Paloma siempre echa un ojito a algún mensaje que haya por redes sociales o correo electrónico.
2: Sí, esta vez los hemos sacado de nuestra página de Facebook, buscando por el hombre de hoy y Dios, nos encontráis fácilmente, y en esa página, en la última publicación, teníamos varios comentarios, hemos seleccionado el de Javier, que nos dice, me encanta el programa, es lo mejor, y luego el comentario de Adela Solís, que nos decía, me parece un bueno y excelente tema, a ver, ...cuando estamos sumergidos en los problemas... ...casi nunca sabemos diferenciarlos.
0: Así es, hay que saber diferenciar un sentimiento así hondo, profundo... ...un afecto que, que está en lo hondo del corazón... ...de una emoción más superficial, de un sentimiento más pasajero... ...bueno, vamos a seguir hablando de todo eso... ...y seguro que de cada cosa algo podemos aprender... ...y retomamos, pues o seguimos profundizando en esto que estábamos viendo los diversos niveles de la afectividad y como siempre aparte de esa, de esa doctrina digamos psicológica de autores de confianza como, como Enrique Rojas o Povedariño luego siempre hay nuestro momento musical y aquí tenemos a nuestra María Águila que nos trae una canción ahí de un grupo muy conocido que canta muy bien pues sí, la
3: canción se llama Alguien y es del grupo Siempre Así.
0: Siempre Así. Y ya sabes, María, cuando no estabas tú, pero ya sé que te has puesto al día, hemos estado comentando una película que todavía nos quedan escenas que comentar.
3: Pues sí, lo he estado escuchando, sí. Y la película se llama
0: ¿Conoces a Joe Black? Pues, pues seguiremos escuchando algunas escenas que nos pueden aprovechar mucho. Y nos hemos encontrado por ahí, porque qué calladito se lo tenías. Es que la gente buena no cuenta las cosas buenas que hace. Paloma, hemos encontrado que Monseñor Munilla, bueno, entre los miles de cosas buenas que hace que no se cuentan y solo se dicen de otras, se habla de otras cosas pues hemos encontrado un testimonio muy bonito ¿verdad?
2: Sí, es el testimonio de Aitor Rivero, estuvo 25 años viviendo en la calle y en concreto frente a la puerta de la Catedral de San Sebastián de donde era pues anteriormente obispo eh, Monseñor José Ignacio Munilla y él, este obispo, le acogió en su casa um, a este pobre que pedía en la puerta ¿no? Y, y bueno, le ayudó a entrar en la comunidad del cenáculo y con su compañía su ayuda y esta comunidad consiguió dejar el alcohol y bueno, más cosas que, bueno, que bueno, no cuentes más,
0: que esperen nuestros oyentes, porque la verdad es que es preciosa la historia de este joven y de cómo Monseñor Monilla lo ha acogido. Y naturalmente le pedimos al Espíritu Santo, como os decía al principio, que vaya haciendo nuestro corazón semejante al de Cristo. Acabamos de celebrar Pentecostés, por eso Vamos a terminar con una canción de invocación al Espíritu Santo, pidiéndole que ilumine nuestra mente y nuestros afectos. ¿La canción es? Pues es la canción de Miguel Horacio, que se titula Fluye en mí. Fluye en mí, le pediremos al Espíritu Santo. Pues vamos adelante con la edición 438-438 del Hombre de Hoy y Dios. pensamiento, afecto, acción. Estamos en la afectividad, pero estamos descubriendo que es un campo tremendamente complejo, con infinidad de matices. Y bueno, vamos dando pinceladillas, recogiendo de aquí y de allá algo aprendemos de cada autor. Hemos hablado en general de la afectividad, de los fenómenos afectivos. Hay distintas formas de clasificarlos, muchísimas. Hemos visto particularmente dos. La de Enrique Rojas, que habla de emociones Sentimientos, pasiones y motivaciones, y la de povedariño, parecida, pero que sobre todo se fijan emociones, coincide, estados de ánimo y sentimientos. Bueno, eh, veíamos también que los sentimientos son muy difícilmente definibles, más bien hay que describirlos, pero bueno, Enrique Rojas se atreve a decir que un sentimiento es un estado subjetivo, difuso, que siempre tiene una tonalidad positiva. O negativa. Bueno, y veíamos también en José María Povedariño cuatro tipos de sentimientos. Y ahí nos habíamos quedado. Y esto me parece que es muy interesante y ya veremos al final de nuestro recorrido, cuando apliquemos todo esto a la vida espiritual, que tiene mucha importancia el que sepamos distinguir un mero sentimiento sensible, todavía muy ligado al cuerpo, que era, es el primer tipo del que habla Povedariño, sentimientos sensibles. Luego habla de sentimientos vitales y corporales. Ya no están tan ligados a una parte concreta del cuerpo, pero todavía pues, tienen mucho que ver con la salud, con el estado de ánimo, con la vitalidad. Pero luego hablaba de otros dos tipos. Sentimientos anímicos. Ahí ya están más en relación con fenómenos exteriores. Ya no es eh, dependiente de cómo está mi cuerpo hoy. Y ahí metía también, povedariño, los sentimientos estéticos. Y finalmente... Hablábamos de sentimientos espirituales, ahí entra la relación trascendental, ahí entra el sentimiento, sentido amplio de la palabra, religioso y metafísico, ahí entra la relación con Dios, y ahí ya veremos, como digo, que en la vida espiritual, en la vida de oración, esto es muy importante, quien desprecia el sentimiento quizás se quede con una imagen solamente de los sentimientos sensibles, emociones, corporales, y claro, es verdad que eso pues parece como de menos categoría de cara a la relación con Dios, pero es que sin ser algo tampoco que haya que despreciar nunca, porque todo lo que tenemos es bueno, pero indudablemente existen sentimientos muy elevados, sentimientos espirituales, y si no, que les pregunten a los místicos. Bien, pues vamos a intentar seguir diferenciando, en primer lugar, un poquito la diferencia, los matices entre las emociones, y los sentimientos. Y luego ya intentamos profundizar un poco más en los sentimientos. Volvemos a Enrique Rojas con su ahorita El Laberinto de la Afectividad, que resume otros estudios más amplios suyos, y nos recuerda que emoción deriva del latín emovere, que significa agitación, conmoción física. Y es que la emoción es eso, una agitación interior que se produce como consecuencia de sensopercepciones, recuerdos pensamientos, juicios, que producen una determinada vivencia, unas manifestaciones fisiológicas, esto es importante en la emoción, un tipo de conducta y una manera de pensar, unas experiencias cognitivas. Habíamos hablado ya de las emociones, pero lo recordamos para que sepamos distinguirlas de otro tipo de fenómenos afectivos como son ya los sentimientos. La emoción suele surgir de una forma brusca, súbita, de repente veo a esta persona y bum, se me pone el corazón pues bien, muy contento, y en todo lo contrario, dependiendo, ¿verdad? Hay un correlato vegetativo importante. Es que oía los latidos de mi corazón, o me, se me ha puesto la carne de gallina, o es que me, me he quedado pálido. Esas reacciones fisiológicas son las propias de la emoción, emociones. Pero este autor, Enrique Rojas, como decíamos, distingue emociones, sentimientos, pasiones y motivaciones. Ya hablaremos de las pasiones, de la pasión. La emoción, ya hemos recordado un poquito lo que es, pero enseguida la intentaremos diferenciar del sentimiento. El sentimiento, para Enrique Rojas, como os decía, es un estado subjetivo, difuso, que tiene siempre una tonalidad positiva o negativa. Lo explica. Estado subjetivo, evidentemente. No es una cosa objetiva que puedas demostrar a alguien. Es una experiencia que reside en el yo, en el centro de, de la personalidad, en la cara más interna, estado subjetivo. Estado subjetivo difuso, no, no, no es fácil ni mucho menos de precisar. Muchas pues veces la persona, pero usted qué le pasa? Pues no sabe, pues me siento así como que, qué difícil es, ¿verdad? En tantas ocasiones. Luego siempre tiene una tonalidad positiva o negativa, es decir, grata o o molesta, me siento bien, me siento mal, estoy alegre, estoy triste, eh, sentimiento de aproximación, me gusta estar con esta persona, al revés, de rechazo, estoy incómodo. Bueno, diferencias entonces con la emoción. En la emoción eh, hay una conmoción interior brusca, súbita, con importantes manifestaciones físicas, taquicardia, sudoración, a veces dificultad incluso de respirar perturba el orden psíquico previo, suelen tener una duración breve y en cambio el sentimiento tiene más permanencia. Esto es importante, que sepamos distinguir, ya veremos por qué. El sentimiento es la forma habitual de vivir los afectos normales, tiene menos precisión que la emoción, se experimenta de modo más paulatino, dura más tiempo y hay menos repercusión fisiológica, a veces ninguna incluso. La emoción comporta una conducta motora esencialmente activa, por ejemplo, una, o algo que te da mucho miedo y sales corriendo. El sentimiento pues no es así, claro. Recae más que a nivel de comportamiento, de actuación, pues a un nivel de representación, de imaginación, de pensamiento. Y en cuanto a su génesis, la emoción sobreviene pues eso por algo, por un estímulo, mientras que el sentimiento a veces sí y a veces no. A veces no, uno no sabe muy bien por qué me siento así, pero si no, no ha pasado nada que explique esto. Los sentimientos también hay que saberlos diferenciar, por supuesto, de las sensaciones. Las sensaciones están en el campo de lo que uno percibe, ¿verdad? El campo senso perceptivo. En cambio, los sentimientos pertenecen a este campo de la afectividad del que estamos hablando y siguen los principios que rigen la vida emocional. Y muy importante, insistamos otra vez, en que en el sentimiento hay experiencias afectivas bipolares o placer o displacer o agradable, o desagradable, o aproximación, o rechazo. Digamos también que el sentimiento, según Enrique Rojas, tiene cuatro ingredientes. La vivencia, la fisiología, aunque ya hemos dicho que es mucho menos que en la emoción, pero bueno, algo puede haber, la vivencia, la fisiología, la conducta y el plano cognitivo. Cuatro aspectos que se daban en la emoción, pero veamos las diferencias, algunas de ellas, no, no relatamos todo lo que nos dice Rico Roja, sino unos cuantos puntos más importantes, que en parte hemos dicho ya. Las emociones tienen una presentación más aguda, más súbita, por su carácter inesperado. En cambio, los sentimientos son más crónicos y no tienen esa nota imprevista y repentina. Las emociones son estados fugaces, los sentimientos son más permanentes. Las emociones, como decíamos, tienen correlato vegetativo importante. Y conmoción vegetativa, conmoción endocrina, el sistema nervioso vegetativo simpático o el parasimpático, las descargas de adrenalina, en fin, todas estas cosas. Y en cambio, en los sentimientos, como decíamos, hay un escaso correlato vegetativo o ninguno. Las emociones son estados subjetivos concretos, los sentimientos son más difusos. Bueno, ya hemos dicho unas cuantas diferencias. Yo creo que sí que todo esto lo podemos entender. Y finalmente, empalmando con lo último que veíamos en el día anterior, habíamos hablado dentro ya de los sentimientos de esos cuatro tipos en que los clasificaba povedariño, antes los recordaba. Bueno, pues Enrique Rojas acude a una clasificación también prácticamente igual, pero del gran filósofo fenomenólogo Max Scheller, que distinguía estos cuatro tipos, sentimientos sensoriales, vitales, psíquicos y espirituales. Pues prácticamente lo mismo que decía Povedariño. Sentimientos sensoriales, que vienen, pues eso, muy de dentro del cuerpo, muy localizados en una zona concreta del cuerpo. Sentimientos vitales, que se plasman somáticamente en todo nuestro cuerpo. Sentimientos psíquicos o del yo, esos ya están motivados por algo, tienen un fundamento, hay alguna razón, son más comprensibles y normalmente pues, no presentan trastornos somáticos, aún puede darse, pero no es algo ya tan esencial. Y los sentimientos espirituales trascendentes, como veis, pues muy parecido a lo que veíamos en Poveda Ariño. Y luego, pues también, en, a nivel de matices o clasificaciones de los sentimientos, añade Enrique Rojas a estos cuatro tipos de que nos hablaba más Scheller, pues estas posibilidades. Pueden ser los sentimientos más pasajeros o más permanentes, dentro de que ya hemos dicho que el sentimiento de por sí es más permanente que la emoción, pero, pero claro, a su vez dentro del sentimiento, pues los hay pasajeros, los hay eh, permanentes. El sentimiento transitorio y fugaz... Que tantas veces responde a un primer entusiasmo que pronto se desvanece y dice, y dice bien, que son frecuentes, claro, en los niños y en los adolescentes y en las personas inmaduras que alguno puede tener muchos años y sin embargo ser como adolescentes si los hay que dicen, ay, ¿cómo estará? Pues si hace media hora estaba así, pues a la hora ya está distinta Oye, y loco por la noche otra vez, pero bueno pues sí, sentimientos pasajeros, sentimientos permanentes sentimientos superficiales y sentimientos profundos, luego si nos da tiempo, os pondré un ejemplo que yo he vivido muchas veces en mi vida. Sentimientos motivados e inmotivados. Hombre, es motivado, claro, le han dado esta mala noticia, pues está tristón, bueno. Y otra vez dice, pero ¿por qué es así? Pues no lo sé, no lo sé. Y esto se dan de nuevo, especialmente en niños y adolescentes, pero ¿qué te pasa? Pues no sé, lo estoy... y no hay una razón. De acá para allá, en una galaxia emotiva, a otra ¿eh? de aquí corriendo sin sin motivos positivos o negativos, activos y pasivos, en fin. Como veis, este campo de la afectividad es inmenso, con razón titula Enrique Rojas a esta obra que hoy estamos siguiendo, el laberinto de la afectividad. Pues vamos nosotros a seguir adentrándonos en cuanto Dios nos lo conceda en este laberinto para que vayamos recibiendo luz, para aclararnos nosotros mismos y para ayudar a los demás. Aquí seguimos, en Radio María, en el Hombre de Dios, en este laberinto de la afectividad. Hemos recordado esas clasificaciones, esas diferencias entre emociones y sentimientos. Ya hablaremos más adelante de pasiones y motivaciones. Y como a su vez dentro de los sentimientos, pues hay distintos grados, distintos niveles. Y antes de que se nos vaya el tiempo, pues, eh, mencionaba que, que en ese aspecto de algo más superficial o más profundo, pues me, me viene a la mente experiencias de, de mi vida sacerdotal que creo que las vais a entender enseguida, sin entrar en detalles, obviamente, pero lo que digo, pues lo he visto en muchas ocasiones. Ejemplo uno, me viene un chico, oh, estoy enfadadísimo con mi padre, odio a mi padre, odio a mi padre, estaba bueno, ah, vamos, que se lo comía, y eso, pues no, que tal, no sé qué, no, bueno, 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 pues ese mismo chico, unos días después, ¡ay, reza por mi padre! Yo, ¿qué pasa? Que se ha puesto muy malito. Y claro, a mí me dieron ganas de decir, hombre, pero pues no quería que, en fin, que se muriera tu padre. En fin, no, gracias a Dios no se lo dije, no fui tan bruto. Y dije, bueno, rezaremos. Pero ahí enseguida comprendí con un ejemplo muy claro que uno puede tener un momento de emoción negativa, de enfado, de, de estar ahí, pues eso, que le, bu le bulle la sangre, ¿no? Y entonces solo ve cosas negativas. Pero cuando llegan los momentos duros de verdad cuando llega la posibilidad de una enfermedad grave o perder incluso a su padre claro sale lo hondo sale lo profundo claro que quería a su padre y recuerdo también va a pasar más de una vez pero estoy pensando en un caso concreto que ni me acuerdo quién era la verdad pero en fin en cierto lugar del mundo una mujer con frecuencia pues me decía ay yo es que de verdad es que odio a mi marido, es que me trata tan mal, es que me hace la vida imposible. Yo le decía que no, que no le odias, que no, que no es así, que sí, que tal. Y ya un día, pues voy y le digo, bueno, pues nada, voy a rezar en serio para que se muera tu marido. ¿Pero qué está usted diciendo? Pero no, por favor, no sé qué, no sé cuánto. Digo, pero vamos a ver, no decías que, que, que eres tan malo y que le odias. Entonces lo hice aposta para que se diera cuenta, por lo mismo, de que en el fondo le quería. Y precisamente porque le quería, le dolía que la tratara así. Ahí vemos que hay un nivel superficial en la que estamos hartitos de una persona y un nivel más profundo. Bueno, Paloma y María, ¿estáis de acuerdo con esto? ¿Tenéis experiencias así de este tipo?
2: Sí, bueno, es un tema muy interesante y yo creo que experiencias la tendremos seguramente yo sí y María seguramente que también en su propia persona, porque yo creo que somos los primeros, ¿no? Que un día estamos como muy contentos o, algo, ¿no? o otro día nos afecta alguna cosa muchísimo y simplemente es a veces pensar un poco y decir, oye que tampoco es para tanto. Pero es verdad que a veces es difícil de diferenciar. María. Pues, pues sí, efectivamente, como decías, yo lo vivo en mi
3: propia persona. Cuando dicho antes lo del hijo con el padre, que yo a veces me peleo con mis padres, pero es que luego, vamos, les llega
0: a pasar cualquier cosa mala y a mí me, me, me dan los siete males. O sea que sí, sí. Sí, y yo creo que hay que saber, yo creo que un poco lo apuntaba eso Paloma, ¿no? Cuando tienes esa ese momento así fuerte, intenso mira, déjalo pasar, tranquilo, no, no digas nada, no digas hoy lo que puedas decir mañana ¿verdad? Sí. No tomes decisiones no cambies las decisiones que habías tomado, ya hablaremos aunque algo hicimos en algún programa pero más a fondo de esas reglas de San Ignacio tan sabias, ¿no? En desolación no hacer mudanza que es de sentido común, pero eso eh, los momentos de tormenta deja, déjalo pasar, aguántate, aguántate, aguántate que es superficial, que es pasajero, ya verás las cosas más calma, pero no te precipites ahí que se pueden hacer auténticas barbaridades y delitos en esos momentos emocionales es verdad.
2: Sí, hay eh, tormentas incluso que, que parece que van a durar muchísimo, pero que es que luego te dura una hora o algo así. Exacto. O sea, que a veces son muy rápidas. Y es curioso y cierto también lo que se puede llegar a hacer en un momento de esos, ¿no? Eh, por, por cosas que he oído, ¿no? De, de personas que son médicos, ¿no? Y cosas que han visto de personas que en un momento de esa, una emoción no controlada, pues puedes hacer muchas cosas que no te imaginas, ¿no? Entonces es muy importante saber diferenciar esas emociones y saber en qué momento te tienes que quedar quietecito y decir, bueno, voy a esperar que pase un poco esta tormenta, ¿no?
0: Y a veces por cosas importantes, pero a veces por un partido de fútbol pues que eres capaz de robar, de matar, de, de cualquier barbaridad, de pegar a los intereses del otro. Sí,
3: sí, sí, totalmente. Eso, vamos, lo vemos un montón hasta en las propias noticias. Muchas veces cuando hay partidos así importantes que la gente por esos arrebatos momentáneos acaban haciendo cosas que, que luego sí que tienen consecuencias permanentes.
0: Y, por supuesto, esto lo podemos aplicar a todo tipo de sentimientos. Por ejemplo, eso estamos hablando ahora, pues, pues lo que sería de rechazo de algo, que, que, que sí, que claro que hay que saberse indignar en esta vida ante lo que está mal, ¿verdad? Pero una cosa es indignarse y otra cosa es perder el control y hacer una barbaridad. Bueno, pero vamos a aplicarlo ahora al, y en general en lo que nos queda del programa pues al campo quizá en el que enseguida uno piensa hablando de los sentimientos que es el querer a una persona y en ese sentido María Águila nos trae una canción muy bonita. Pues sí la
3: canción de hoy se llama Alguien y es del grupo Siempre Así, un grupo español que nació en Sevilla en el año 1991 gracias a un grupo de jóvenes del, del coro de la hermandad de Rocío de Triana a los que, bueno, pues cantar les hizo conseguir su sueño, de hecho llegaron a a cantar en discotecas muy famosas en Madrid, en, en salas importantes, incluso salieron en el disco de los payasos de la tele. Uh -huh. y, y bueno, esta canción habla precisamente sobre el amor que comentabas, un, un amor de alguien que comparte absolutamente todo contigo, que, que llega a tu vida, que te hace feliz, que te llena al completo ese amor que, que tanto lo puedes ese sentimiento que te llena totalmente y que realmente solo puede ser Dios. Bueno,
0: pues es verdad, una persona me comentó esta canción Mira, en el fondo, lo que se dice aquí Quien lo cumple, el único que lo cumple de todo es, es Dios Los demás, pues hay que intentar acercarse a ellos Vamos a escuchar a alguien de siempre así
1: Alguien le ha dado la vuelta a mi vida Alguien me ha hecho volver a sentir Ese pellico que te hace coquilla Cuando el amor se decide a venir Alguien que llega para quedarse que me enseña un camino sin fin alguien que hace que mire adelante con alegría y ganas de vivir
4: alguien que ha hecho que me ilusione y que me quiere tal como soy alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas por donde voy alguien que sueña lo que yo sueño y que despierta lo mejor de mí alguien que sabe llevarme al cielo Alguien con quién no me sé resistir Alguien que mira como yo miro Alguien que siempre se para mi alma, por quien merece la pena existir, alguien que pinta paisajes en calma, que más puedo pedir. Alguien que ha hecho que me ilusione, que me quiere tal como soy, alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas por donde voy, alguien que sueña lo que yo sueño, que la ...sabe llevarme al cielo... ...alguien con quien no me sé resistir... ...alguien que mira como yo miro... ...alguien que siempre sé que está ahí... ...alguien que cuida lo que yo cuido... ...alguien me ama, alguien me llama... ...para hacerme feliz... ...y yo le he dicho que sí...
0: ...están escuchando en Radio María... El hombre de hoy y Dios, con el
1: padre Luis Fernando de Prada.
0: Alguien de siempre, sí. Bueno, han salido un montonazo de frases que tienen que ver con lo que hemos estado hablando. ¿En qué os habéis fijado, Paloma?
2: Bueno, es que la canción es preciosa, eh, bueno, no solo por el ritmo, ¿no? Y lo bonita que es también para escuchar, sino por la letra. Y, bueno, pues habla de, ¿no? de una persona que ha llegado para quedarse, que le enseña un camino sin fin, que eso es bonito, ¿no? Lo de el amor para siempre, ¿no? Que dice también que ha hecho que me ilusione, eh, que me quiere tal como soy, que eso también es muy importante. Y, bueno, luego pues también habla de alguien que le ha hecho sentir emociones, ¿no? ¿no? aunque hemos hablado mejor que las emociones son más pasajeras, pero también son importantes. Y bueno, alguien que despierta lo mejor de mí. Y una cosa que es muy bonita también de la canción es dice, alguien que cuida lo que yo cuido. No, Eso me gusta también especialmente. Y bueno,
0: no sé, muy bonita. Y María Águila, ¿qué subrayas. sus rayas?
2: Pues sí, también he cogido muchas de las frases
3: que acaba de decir Paloma. Y también alguien que, que puede llevarme al cielo, o sea, alguien que es capaz... De, de elevarme hacia tal mundo, que es que realmente ahí ves que tiene que hablar de, de
0: Dios, sí, sí, preciosa, la verdad. Pues lo que dice Paloma, ¿no?, desde algo que también en este tipo de amor es importante, en algo más superficial como una emoción, pero claro, si se quedara ahí, lo que hemos dicho antes, las emociones pasan, lo que en cambio algo para quedarse, que ayude, pues eso, a sacar lo mejor de mí, hacerme de verdad feliz porque me quiere tal como soy, y hay un punto, y dice, llena todo mi vacío, y aquí es donde yo creo que, sobre todo, vemos ese matiz de que, hombre, del todo, del todo, del todo, solo Dios puede llenar el vacío del hombre, porque hay algo en nosotros que, que el hueco es infinito. Evidentemente, cuanto más una persona se parezca a Dios, más llenará ese vacío, pero nunca del todo. Y eso es importante. Yo siempre he oído contar... De un matrimonio que a veces se peleaban y el marido le decía a la mujer que no soy Dios, que no soy Dios, pues claro, pues claro, que no, no pretenda que sea perfecto, ¿verdad? Entonces, si exigimos del otro que sea perfecto, pues siempre vamos a darnos golpes, ¿no? Entonces, no le pidamos al otro ser Dios. Ahora, evidentemente, cuanto más hondo sea, el, la, sea la, esa relación eh, y haya más virtudes y haya más bien, indudablemente, más se va a ir acercando. A, esa, a, a ese llegar al cielo que decías María, que en el fondo es acercarse a Dios, a alguien por quien merece la pena existir, que sueña lo que yo sueño. Esto creo que aquí yo vería otro matiz. ¿Cuántas veces si una relación de pareja solo está en una atracción psicofísica, pero cada uno tiene un planteamiento de vida distinto, eso normalmente antes o después acaba mal? Por eso hay una famosa frase de un autor francés que dice amar no es mirarse a los ojos, o no es ante todo mirarse a los ojos, sino mirar juntos en la misma dirección eso creo que es muy importante porque cuando uno tiene un planteamiento de vida y otro totalmente distinto mal asunto difícilmente, pues sí, estaréis un tiempo muy enamoraditos pero mal asunto mira como yo miro, y alguien que siempre está ahí, claro, pues volvemos a lo de antes, siempre está ahí, es nuestro Señor Jesucristo, porque los demás, a veces uno tendrá que trabajar en un sitio y el otro, en fin, que creo que sale aquí, desde las emociones más eh, superficiales, pero pero en el fondo que están en, en el plan de Dios para nuestra psicología, hasta el amor más hondo y profundo, cuyo cumplimiento total solo se da, se da en Dios, se nota que es un grupo, pues, pues eso, que viene de un planteamiento cristiano, ¿verdad María? Nos decías de una cofradía, ¿no? Sí, 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 de, del Rocío de Triana. Bueno, pues vamos a a dar un salto a algo que no tiene que ver con ese, con ese tipo de amor, pues de, de enamoramiento, sino de ese otro tipo de amor de benevolencia, de ayudar a alguien muy necesitado, pero no desde arriba, así como, bueno, yo te doy la limosnita, sino que puede llegar a generarse una amistad. Y es el testimonio que hemos encontrado por ahí porque él no nos había dicho nada Que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, ni más ni menos que de nuestro buen amigo y colaborador desde hace tantos años, Monseñor José Ignacio Monilla. Paloma, cuéntanos qué has encontrado por ahí.
2: Pues hemos encontrado el testimonio de Aitor Rivero y, bueno, nuestro protagonista es hijo de padres alcohólicos, pasó su infancia en centros y en familias de acogida y, bueno, ya que a sus padres les habían quitado la custodia no solo de, de este hijo sino de sus otros ocho hermanos también. Hizo el servicio militar, aprendió albañilería y trabajó en la construcción, pero a los 22 años pues ya comenzó la vida de la calle, empezó pues, a robar, a consumir alcohol de manera habitual. Y así estuvo desde los 22 años que decimos más de 25 años, malviviendo y normalmente frente a la puerta de la Catedral de la Ciudad de San Sebastián, durmiendo en ocasiones en centros de caritas o en albergues municipales. Incluso cuenta que ingresó en alguna ocasión en la cárcel. Eh, bueno, pues cuenta que el obispo de San Sebastián, en aquel momento, Monseñor José Ignacio Munilla, pues un día fue a visitar a los presos y pues Aitor se acercó a él y, y le dijo, Monseñor, yo estoy aquí por ti. Y resulta que se había pintado un graffiti en los muros de la catedral. Le habrían denunciado lo que fuera y estaba allí. ¿no? Dice que incluso tiene dudas de si en aquella ocasión intercedió Monseñor Munilla por él o no. Pero bueno, la cosa es que ella salió de la cárcel y continuó viviendo en la calle bebiendo alcohol. De vez en cuando iba al albergue de caritas y allí realizaba cometas y pulseras en uno de los talleres y luego los vendía. Pero eh, llegó un momento en el que se organizaba en la catedral la cena del pobre, una cena que se realiza a la víspera de Nochebuena, ¿no? que creo que la comenzó el Papa Francisco y pidió que se unieran pues todas las diócesis del mundo, ¿no? que, que pudieran, una cena que se invita pues a los pobres, ¿no? a, la, a las personas de la calle. Y en aquel momento, en aquel encuentro de nuevo con el obispo, eh, Monseñor José Ignacio Munilla le habló por primera vez del cenáculo. Bueno, el Cenáculo es un lugar donde van pues, jóvenes o no tan jóvenes que, que están inmersos en el mundo de las drogas o del alcohol, en alguna adicción, y van allí pues, para poder salir de ello, ¿no? Y bueno, pues después de ese encuentro con Monseñor José Ignacio Munilla, no se quedó solo en eso, sino que todas las mañanas una mujer consagrada llamada María, no cercana a Monseñor José Ignacio, pues le llevaba el desayuno a Aitor, al lugar donde él dormía, y le seguía hablando del cenáculo, ¿no? Seguía contándole que existía el cenáculo, que podía ir allí. Y al final un día eh, el obispo le dijo que si accedía a entrar en el cenáculo, el eh, mismo le acogería en su casa y que así le prepararía o se prepararía un poco para dar el paso de, de vivir bien pues esa estancia en el cenáculo y en ese momento dice Aitor que vio la oportunidad de salir de la calle de dejar definitivamente el alcohol y de mejorar lo pensó bien y le dijo que sí al obispo Así pues, iniciaron los dos juntos un viaje hasta Lourdes, en Francia, donde el cenáculo tiene un centro para que ingresara en él. Pero claro, le dijeron que antes tenía que desengancharse del alcohol un poco, no no podía ir pues tan enganchado. Y eh, pasó una temporada en casa de Monseñor Munilla. Ahí dice que fue poco a poco reduciendo el consumo de alcohol hasta que también le, al final le ingresaron en un hospital de Pamplona para poder dejarlo del todo. Y ya llegó marzo de 2020, el confinamiento domiciliario debido al COVID-19 ...y se tuvo que quedar en casa del obispo... ...en casa de Monseñor José Ignacio Munilla... ...que dice que le ayudaba en los trabajos de la catedral... ...los domingos grababa un vídeo... ...para que los del cenáculo pudieran ver... ...la evolución que estaba teniendo... ...y ver si podía ya pues en algún momento... ...entrar allí... ...incluso dice que ayudó a grabar algunas catequesis... ...con parábolas para los niños... ...y que también le prepararon a él... ...para que recibiera la catequesis de confirmación... ...así podía ir confirmado al cenáculo... ...para que el Espíritu Santo le ayudase... ...en todo ese proceso... ...y finalmente en junio... ...al final del confinamiento fueron de nuevo al Cenáculo de Lourdes porque ya no había restricciones y ya podían cruzar la frontera, ¿no? Le acompañó Monseñor José Ignacio Munilla y entró. Pero dice que allí no lo pasó muy bien, ni por la disciplina que tienen, ni por el idioma, ya que hablaban en francés y le costaba mucho entender. Por lo tanto, solo estuvo allí 20 días, después de todo. Se escapó una noche a las 2 de la mañana, se puso a pedir limosna en el santuario de Lourdes y en un par de horas, dice que consiguió unos 70 euros para poder regresar a San Sebastián. De nuevo allí, pues le daba miedo encontrarse con Monseñor Munilla, pero sabía que en algún momento tenía que hacerlo. Y después de encontrarse con él y de conversar un rato con él, le preguntó Monseñor, ¿qué tal un cenáculo español? Y yo contesté que sí. Así que Monseñor José Ignacio Munilla habló con el responsable del cenáculo, de otro cenáculo, una comunidad que hay en Tarragona, y al día siguiente marcharon hacia allí. Antes pasaron por Lourdes, dice Aitor, que para pedir perdón, y en Tarragona pues ya entró definitivamente en el cenáculo. Las cosas no fueron nada fáciles, le costaba la disciplina, la relación con los demás, no estaba tampoco acostumbrado a rezar. Eh, dice que se levantaban a las seis de la mañana, se acostaban a las nueve de la noche, tenían pues un día con una rutina pues muy concreta para, para poder ¿no? pues eh, salir de esa esclavitud que tenía cada uno, en concreto él con el alcohol y se fue poco a poco familiarizando dice que se llegó a sentir como en su casa y aquello le ordenó, le ayudó a ordenar su vida, sus hábitos a perder la vergüenza para hablar con los demás y también se dio cuenta de que podía ayudar él mismo a otras personas no se sentía querido y valorado también descubrió la amistad verdadera y desinteresada dice que ahí realmente pues escuchaban unos a otros se querían, que en la calle pues sí que había tenido algunos amigos pero que en el fondo se movían todos por interés, ¿no? Y bueno, también le ayudó mucho el trabajo, cuidaban de los animales, del huerto, realizaban pulseras, rosarios, labores de mantenimiento, carpintería, albañilería y sobre todo también pues le ayudó la, la oración. no Aprendió a rezar y dedicó pues mucho tiempo a ello y se dio cuenta realmente así que el Señor está presente que nos acompaña. Bueno, pues finalmente luego ya cuando los internos en el cenáculo llevan un año y medio, les dejan salir durante una semana, lo que se llama la verifica, para revisar los avances, ver los aspectos que tienen que mejorar. Y cuando Aitor hizo su verifica en San Sebastián, pues Monseñor Munilla le anunció que había sido nombrado obispo de otra diócesis, en concreto de la diócesis de Orihuela Alicante. Y le ofreció ir con él, así que Aitor le dijo que sí, dice que no sabe muy bien lo que va a hacer en el futuro, lo que Dios le depara, pero que está viviendo en Alicante y que está trabajando en una empresa de limpieza y mantenimiento entretenimiento. Eh, bueno, piensa que cualquiera que esté en su situación, que no tenga miedo de ir al cenáculo porque es el lugar apropiado para salir pues, del alcohol o de cualquier adicción, que no es necesario tomar pastillas ni nada, que allí pues, los mismos amigos, compañeros te acompañan para tirar adelante, si te caes te levantan y que invitan a, a todos a probar, sean chicos jóvenes, sean adultos, como fue su caso, que están a tiempo y que aquello no es una cárcel, que si no te funciona te puedes ir en cualquier momento, pero que es algo que, que bueno, que les ayuda mucho. ¿no? descubres que una vida nueva es posible y ve también como muchas otras personas como él pues después han, re, han rehecho su vida perfectamente, incluso se han casado y tienen hijos. Y otros de, de estos adictos que se han, eh, digamos que les ha ayudado el cenáculo, se quedan en el mismo cenáculo, no ayudando a otros que están en la misma situación a salir. Dice que si a él en algún momento Dios le llamara eso, pues que, que también lo haría. Y que sabe que el Señor y la Virgen le han levantado, le han ayudado mucho en este proceso, que él también se lo pidió mucho. Y bueno, que ha sido una gran prueba, porque ha sido difícil, pero que, que lo ha conseguido. Y sobre todo da las gracias a los que han estado a su lado durante todo este tiempo, día a día, insistiendo. Que es lo que más valora, por eso él también está dispuesto a ayudar a los demás. Que para él es importante no olvidar nunca de dónde ha venido y mirar dónde está. Y que gracias a Dios y a la Virgen, pues ha podido crecer. Ahora lo valora mucho y está muy ilusionado y con mucha fuerza para seguir adelante.
0: Bueno, un menudo testimonio tú, Paloma, cuando lo has leído, que en qué te has fijado más.
2: Bueno, en concreto, y además que también pues, nos, nos sorprende o nos alegra que, que sea también el señor José Ignacio Monilla ¿no? el que le ha ayudado. También conocemos a esa María que todos los días le mm. llevaba el desayuno. Y, y bueno, pues ver cómo con esa cercanía, con, con cualquier persona que nos encontremos, ¿no? Pues alguien que está en la calle, como como hicieron ellos, o con alguien de nuestro ambiente, que, que alguien que vemos siempre, alguien que vemos en clase, en el trabajo, pues que si realmente vemos las necesidades de los demás, nos ponemos a su lado y les intentamos ayudar, ¿no? Pues que podemos cambiar en la vida a alguien, ¿no? Como le ha hecho pues como ha pasado con, con Aitor en este caso, y, y luego ver, ver también que él también se ha dejado ayudar, porque él aceptó esa ayuda de, de Monseñor José Ignacio Munilla, estuvo viviendo con él, se fue al cenáculo, lo intentó en Francia, luego lo volvió a intentar, o sea que él también ha tenido esa fuerza de, de querer salir adelante y de dejarse ayudar, que a veces no solo es que nos ayuden, sino dejarnos ayudar. ¿no?
0: Y yo por relacionarlo con lo que hemos ido hablando, de distintos matices y niveles de, del afecto, pues diría, por un lado, cómo realmente ha surgido una, una amistad entre ellos que no solamente es, que es muy importante los gestos concretos oye, me preocupo por ti, me molesto por ti llamo aquí, te llevo allá sino ese ese paso que no se hace con cualquiera, de meterle en tu casa uh -huh. eso es que uno ve que pues, sí, sí. en su casa a uno que estaba en la calle pintando, haciendo grafitis en la catedral en fin, no es lo más normal sí, ¿no? sí. lo normal es que te preocupes, digas oye, los de Cáritas encargados y tal mover esto, pero no solo eso, sino que ahora se lo lleve allí a, a Orihuela Alicante ¿no? Eh, verdaderas obras de amor verdadero afecto verdadera amistad y por supuesto como de fondo está Dios que en el cenáculo pues es la clave es la clave y si alguno de nuestros oyentes no lo sabe en este mismo programa y en otras entrevistas hemos tenido bastantes veces aquí a, a chicos del cenáculo y alguno de ellos como decías que luego se han quedado como, como uh -huh personas que ayudan a los que van llegando no han recibido y quieren dar la verdad es que es un milagro del, del Señor de la Virgen María a través de aquella religiosa que, que lo empezó y que realmente es asombroso como el Señor va ayudando a tantísimos jóvenes y no tan jóvenes como decías no solo en temas así llamas de droga física sino a veces problemas emocionales la verdad es que algo algo muy del Señor bueno pues después de la música del testimonio de la psicología pues vamos al cine y seguimos seguimos con una película que, que más allá pues de, de, de otros temas que salen muy importantes en el sentido de la vida y de la muerte más allá también de esas esclavitudes de Hollywood que no parece que pueda haber una película sin determinadas escenitas más allá de eso indudablemente tiene para este tema de del afecto y del sentimiento cosas muy profundas que ya en dos días anteriores escuchábamos en algunas Escena. ¿Nos recuerda María Aguila que ya te has puesto al día de qué película estamos hablando?
3: Pues sí, estamos hablando de la película Conoces a Joe Black que está dirigida por Martin Brest y protagonizada por Brad Pitt Anthony Hopkins y eh, Clarice Forlani y pues bueno, una película la verdad muy bonita y mira que tenemos
0: unos fragmentos Pues sí, y por aquellos que no rec recuerden mucho de qué va pues hay un misterio, y es que el personaje de Brad Pitt aparece. Primero es un chico que así tiene un encuentro con, con la chica, con una de las hijas de, de Anthony Hopkins. Eh, pero luego aparece ese mismo personaje, y en realidad es que ha cogido el cuerpo del otro, y es la, es la muerte que visita a Hopkins para decirle, bueno, al actor, evidentemente, a Hopkins, eh, en cuanto al personaje que está interpretado por él, que se va a morir pronto. Pero en eso, pues. Pues también este se va enamorando, está viviendo como un hombre de esa chica que, que aquel cuyo cuerpo, por así decir, sí. ha cogido, en fin, es dar la parte así muy de ficción. Pero bueno, más allá de eso, tiene un fondo interesante. Y este señor tiene no solo a esta chica, sino a otra hija, que está casada con uno. Y bueno, pues vamos a escuchar el diálogo entre el marido de esta otra hija, que se llama Alison, con, con este, este hombre que realmente es la muerte Es la muerte a través de, de este joven que interpreta Brad Pitt
5: Tinto blanco No, no, gracias Vamos, echa un trago, pareces necesitarlo tanto como yo ¿Ah, sí? Queens ¿mh? Me siento un poco confuso <risa> Confuso, ¿eh? Sí. ¿Acerca de qué? Del amor. El amor. Hombre, bastantes problemas tengo ya. Oh. Tú quieres a Allison, ¿verdad? Sí, la quiero. ¿Cómo os conocisteis? Bueno, yo era un fracasado de primera y ella una chica rica y feliz. Y no sé por qué... Me acepto. ¿Pero Alison te quiere? <risa> ¿Cómo lo sabes? Porque ella conoce lo peor de mí y no le importa. ¿Y qué es eso? No, no es una cosa, sino una idea, Joe. Es como... Como... Conocer los secretos del otro. Los más profundos y oscuros. ¿Profundos y oscuros? Sí, y entonces es libre. ¿Libre? Libre, libre para... para amarse el uno al otro completamente, sin miedo. Ya sin nada que no sepa el uno del otro, y eso es bueno. Ah... ¿Te caigo bien, Joe? Desde luego, Queens. Eres uno de mis preferidos. ¿Y qué dirías si supieras que he sido el que ha hundido a Bill Parrish? Oh, les dije a Drew y al consejo que Bill dependía de ti. Drew y montecu van a desmontar la empresa y a venderla por partes. Montecu estaba fuera, Drew actuaba dentro. Y yo fui el imbécil que se lo sirvió en bandeja. ¿Y ahora qué hago? Hablar con Bill Parris y decirle la verdad. Te perdonará. ¿Tú crees, Joe? Sí. ¿Crees que debo esperar hasta después de la fiesta? No. No.
0: Bueno, vamos a, a precisar. Bill Parris es este señor, padre de dos hijas. Eh, ...al que le ha comunicado la muerte que, que va a llegar pronto, su muerte... ...la hija de la que está enamorado este chico es Susan... ...y la mujer de Queens es Allison... ...y como habéis escuchado, pues este hombre reconoce... ...que bueno, ha tenido, ha hecho una, una operación... ...o ha hecho unas confidencias que implican... ...que el novio de Susan, el primer novio, el que todavía era el novio pues le está engañando a, su, uh, a dejarle, a hundirla. La empresa en realidad quedársela con él, eh, este Bill Parry, y sí reconoce que él ahí tuvo una metedura de paz. Ese es un poco el contexto. Pero bueno, han salido un montón de cuestiones relacionadas con nuestro tema muy interesantes. María, ¿qué te has fijado tú?
3: Pues sí, yo me he fijado que al principio cuando le, le pregunta sobre el amor, eh, dice que, que demasiados problemas tiene ya como es una reacción que le sale como para evitar que, que se vea que tiene sentimientos, por así decirlo, pero luego cuando ya le habla de su mujer sí que sale realmente el sentimiento de amor y, y dice, bueno, diciendo eso, no sé por qué me aceptó, pues le aceptó ese no sé por qué, ese es el, el sentimiento del que hablábamos que a veces es un poco difícil de explicar que cuando la gente dice que no sabe por qué se siente así, qué es ese sentimiento. Y, y bueno, pues también habla de, del arrepentimiento de... Ese primer momento en el que intentó hundir con, con el marido de Susan a, a Bill, pero que luego realmente el sentimiento, eso que permanece más, es el
2: arrepentimiento de, de que sabe que lo ha hecho mal. Paloma. Sí, pues muy interesante, la verdad. Se pueden decir muchas cosas, pero bueno, me voy a, me voy a quedar con el momento en el que... Digamos que Joe, como está sintiendo algo por, por, por esta chica, pues le dice, estoy confuso con el amor, ¿no? Realmente es porque quiere saber algo más sobre el amor, ¿no? Y, y, él, y le pregunta, ¿te quiere? ¿Cómo puedes saber que tu mujer te quiere? Y entonces es muy bonito lo que dice, porque dice, a pesar de que conoce lo peor de mí, o sea, lo más oscuro, lo, lo, lo más horrible, ¿no? Pues me quiere. Y, y sigue conmigo y está conmigo y, y somos libres para amar, porque claro... Eh, si no conoces todo de otra persona, pues puedes quererle por algo, pero no conoces el todo, ¿no? Entonces cuando conoces todo es cuando realmente eres libre para, para amar. Y, y es muy bonito esto. Y yo lo pensaba que eso eso totalmente es con Dios así, ¿no? Porque con otras personas a lo mejor pues alguien te puede querer porque le caes simpático o porque estás en el día a día con esa persona y dices, ah, pues este, este chico esta chica qué majo es o qué bueno es, pero el que realmente te quiere sabiendo todo lo que hay en ti y todo es todo, hasta lo, lo que tú no sabes y lo más profundo, es Dios, ¿no? Y esto es, es, es muy bonito. Y luego cuando le dice al final, eh, cuéntale todo a tu suegro, ¿no? Porque te va a perdonar, pues al final es un poco también lo mismo. Como sí. te quiere, te va a perdonar, ¿no? Aunque sepa todo.
0: Sí, sí, y claro, esto hay que unirlo, esto que habría que oír todos los programas anteriores, que el tema de la discusión en que veíamos la semana anterior es que el padre le decía a Susan, no lo conoces de verdad, no sabes quién es, y es que él sabe que es la muerte. Uh -huh. Pero él no se lo dice que es la muerte, porque si se va con él, se va a morir. Entonces, lo que está saliendo aquí es que el verdadero amor no es un mero sentimiento y superficial, sino en interviene la cabeza, el entendimiento, el conocimiento, la verdad, este está seguro de que Alison le quiere porque sabe su, su fragilidad y, y el otro le va a perdonar también lo que ha hecho, ¿no? pero en cambio tú has enamorado a Susan sin que ella sepa quién eres Tú le está diciendo, no hay verdadero amor sin conocer los secretos del otro los más profundos y oscuros si ya sabe que eres la muerte y te quiere vale, pues eso ya será otro tema, pero si no, no entonces todo lo que sea un mero sentimiento superficial que no conozcas el fondo del corazón del otro, está llamado al fracaso, creo que tiene yo mismo, según lo estaba pensando, digo, no, cuando vi la película no había caído en todo esto. Pero después de todo lo que hemos estado comentando de estos autores, verdad uno se da cuenta verdad de, uh -huh. de ese juego entre sentimiento y verdad. Y esto nos ha dado para tanto que nos vuelven a quedar cortes de la película. Así que seguiremos para el próximo día. Pero es que queríamos terminar pues pidiendo al Espíritu Santo... Que, que también sane nuestros corazones tantas veces heridos, tantas veces superficiales, tantas veces que se dejan llevar, tantas veces que nos quedamos solo, pues eso, en la apariencia y, y no en lo profundo. Y Paloma, hemos descubierto otro autor otro cantautor católico que interpreta esta canción que ahora escucharemos
2: Sí, es Miguel Horacio y bueno, él cuenta que su primera experiencia de Dios fue en el año 1985 y desde ese momento pues ha dedicado gran parte de su tiempo a la evangelización con diferentes fórmulas y métodos y en concreto pues estuvo involucrado en el Ministerio de Música varios años aunque actualmente pues ya no hace conciertos, pero sí que tiene dos discos, digamos, uno llamado Al estar contigo y otro llamado Tres pues esta canción que vamos a escuchar es del año 2009 del álbum Al Estar Contigo y, y se titula Fluye en mí.
0: Y es pues más bien es una oración, poca letra pero una letra profunda que tenemos que vivirla ahora como oración, invocar al Espíritu Santo que fluya en nosotros y realmente nos dé su amor, nos dé su fuerza, nos dé su verdad, que nos purifique de toda mancha de pecado. Vive en mí Oh,
1: espíritu de Dios fluye en mí con tu fuerza con tu amor que te pueda ver obrando sobre mí con poder vive en mí Que te pueda ver cobrando sobre mí con poder con tus fuentes de agua eterna purifícame en tu fuego inextinguible vivifícame yo Quiero solo un toque especial de ti. Santo espíritu, quiero que vivas en mí. Vive en Que te pueda ver, obrando sobre mí, con poder,
0: vive en mí. Yo no quiero solo un toque especial de ti, no, no sea algo pasajero, no sea algo superficial, no, no, que vivas en mí, que seas ese fuego, fuego, verdadero amor, verdadera pasión, pero purifícame, con el agua viva, purifícame de un amor superficial, meramente sensible, obra en mí, fluye en mí, con tu fuerza, con tu amor, no solo un toque, sino que vivas para siempre en mí. Purifícame,
1: en tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti Santo Espíritu, quiero que vivas en mí Con tus fuentes de agua eterna purificame En tu fuego inextinguible Vivifícame, yo no quiero solo un toque especial de ti.
0: Bueno, pues seguiremos el próximo día. Un matiz más, ¿qué es eso de las pasiones? La pasión, un término clásico que viene ya de los griegos, de Aristóteles y antes porque a veces creemos que hemos descubierto las cosas en el siglo XIX, en el siglo XX, y no es así, con distintos nombres, todo un mundo, el mundo afectivo en el que vamos profundizando, y hoy pues hemos dado unos pasitos más, esos matices de emoción, sentimiento, distintos tipos de sentimientos, cómo eso tiene que llevarnos a la actuación, como hemos visto en el testimonio de Monseñor Monilla con Aitor, cómo hay un verdadero amor desde lo más emocional hasta lo más hondo y profundo en la canción a Alguien de Siempre Así o en ese diálogo de la película Conoces a Joe Black. Seguiremos escuchando cortes de esta película, seguiremos profundizando en todo este tema, invocando al Espíritu Santo como hemos hecho con Miguel Horacio, solo él puede darnos un corazón como el de Cristo, capaz de amar así, con verdad, con afecto, con sentimiento, con acción verdadera. Y Paloma, pues ahora llega también una música profunda, muy profunda.
2: Sí, hoy tenemos de nuevo el programa eh, Música de Dios y
0: ya está preparado el padre Eusebio Guindano. No lo perdáis y también si os nos contáis qué os ha parecido lo que hemos hablado y nos dais alguna sugerencia, algún testimonio de este tema, pues mucho mejor.
2: Sí, puede ser a través del correo electrónico el hombre de hoy y dios arroba radiomaría.es o bien a través de la página de Facebook, buscando por el mismo nombre del programa, nos encontráis. Y bueno, ahí vamos además poniendo una publicación por programa y luego subiendo también los enlaces al podcast. Así que bueno, pues ya podéis acceder a todos ellos, pero esperamos
0: también vuestros comentarios. Bueno, pues. Con Paloma Niño aquí volveremos. Y una vez recuperada, María Águila, te esperamos el próximo día, ¿verdad? Pues sí, el próximo día vendré también. Si Dios quiere. Pues gracias a María Águila, gracias a Paloma Niño, y gracias a todos y cada uno de vosotros. Seguimos avanzando en este mes del corazón de Cristo, pidiendo ese verdadero amor. Un corazón como el suyo de la mano de la Virgen María, la madre del amor hermoso. Que con ella el Señor os bendiga, nos bendiga a todos. Hasta el próximo programa, si Él quiere.